0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Für alle Querdenker, Idealisten und Visionäre, die hohe Ziele mit realen Inhalten füllen wollen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge im Sprechzimmer. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hallo liebe Zuhörende, von wo auch immer ihr gerade einschaltet. Ich freue mich natürlich riesig, dass das jetzt schon die dritte Folge ist und dass ähm, von euch in den letzten Wochen äh, so viel... Rückmeldung kam, ähm, positive Kritik, gute Anmerkungen, was man noch verbessern kann, in welche Richtung man noch weiter arbeiten kann und ganz viele von den Dingen habe ich mir aufgeschrieben und ähm, auf eine lange Liste gepackt, die in den nächsten Wochen und Monaten sukzessive umgesetzt werden kann. Das braucht natürlich eine Weile und dieser Podcast ist ja im Grunde eine Idee, die neben meiner Berufstätigkeit entstanden ist und die ich immer mehr versuche, zum Leben zu erwecken. Nichtsdestotrotz ist das alles auch etwas, was in den Abendstunden passiert oder an den freien Tagen, Nachdiensten, Vordiensten. Insofern bitte ich da um etwas Geduld. Ich versuche, einen Rhythmus einzuhalten, der ungefähr alle zwei Wochen eine neue Folge ermöglicht. Das ist bisher gelungen und in den nächsten Wochen hoffentlich auch ein Punkt, den ich natürlich unbedingt aufgreifen möchte, ist, mich in einer der nächsten Folgen nochmal persönlich näher vorzustellen. Ein bisschen zu berichten, wie die Idee zu, dieser, zu diesem Format überhaupt entstanden ist, an welchem Punkt in meinem Ausbildungsweg oder beruflichen Werdegang ich gerade stehe, Kleiner Teaser, das ist ganz am Anfang und entsprechend hat da auch die eigene Entscheidungsfindung, in welchem Bereich man beginnen möchte zu arbeiten, in welchem Setting und in welchem Umfeld man ähm, beginnen möchte zu arbeiten, eine große Rolle für die, für die Idee und Initiation dieses ähm, Podcastes gespielt. Aber mehr dazu in einer der nächsten Folgen. Mir war es einfach wichtig, zunächst die Gäste und die Themenfelder, die wir besprechen, in den Vordergrund zu rücken und nicht die persönliche Geschichte. Aber am Ende ist es vermutlich doch wichtig zu verstehen, von, von welchem Standpunkt aus hier der Fragenstellende sich ähm, erkundigt bei seinen Gästen. Und dementsprechend ja, wird eine der nächsten Folgen ähm, sich auch darum drehen, wie es überhaupt zu diesem ganzen Projekt kam. Wie ich schon sagte, der Podcast ist ein bisschen wie ein kleines Kind was man, was heranwächst. Und ähm, jede Folge ist dann gerade für mich wie, äh, wie soll man sagen, wie ein neuer, wie ein neuer Zahn, der ähm, aus dem Gebiss kommt. <lacht> Entsprechend, ähm, die Idee ist häufig schon lange da, die Gäste sind auch ähm, manchmal schon im Kopf und dann äh, kommt die Anfrage und irgendwann eine Rückmeldung. Aber bis dann so eine Folge produziert ist, aufgenommen ist, äh, nachbereitet ist und äh, den Weg über das Internet in eure Ohren findet. Äh, ja, ist, ist der Weg ein langer und ähm, mit einigen schlaflosen Nächten möglicherweise auch verbunden. Heute präsentiere ich euch also ganz stolz, um in diesem, in diesem Bild zu bleiben, den äh, dritten Zahn, die dritte Folge und meinen dritten Gast, über den ich mich besonders gefreut habe. Sein Werdegang hat zum Glück weniger mit Kiefern zu tun als das Intro. Er hat mich aber dennoch mit einem breit strahlenden Gesichtsausdruck in seiner Wohnung hier in Berlin Friedrichshain empfangen. Und im Interview mit ganz vielen spannenden Perspektiven über seinen außergewöhnlichen Weg in der Medizin überrascht. Die Rede ist von Dr. Sievert Weiß.
1: Ich glaube, dass man den Beruf äh, des Arztes so ein bisschen ja, leicht neu denken muss. So also paradox das vielleicht auch klingt. Die Digitalisierung und die Technisierung der Medizin ist eine Chance dazu, menschlicher zu werden ja, und mehr Zeit für das Menschliche in der Medizin zu haben.
0: Für die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich in diesen Tagen vielleicht in der Vorbereitung zum ersten oder zweiten medizinischen Staatsexamen befinden, dürfte das von ihm mitentwickelte Lernprogramm ein wohlbekannter täglicher Begleiter sein.
1: Ambrose stellt im Wesentlichen medizinisches Wissen bereit für jede Stufe des medizinischen oder ärztlichen Lebens. Das
0: Unternehmen, was Siewert nach seinem eigenen Examen im Jahr 2012 zusammen mit zwei Freunden aus einer eigentlich studentischen Idee heraus geformt hat, stellt also, wie er das selber auch beschreibt, als Web-Applikation und App die aktuellsten medizinischen Inhalte in einer ja, semantisch verknüpften und, und pädagogisch aufbereiteten Form zur Verfügung. Und hilft so nicht nur beim Bestehen der universitären Prüfungen, sondern dem einen oder anderen sicher auch beim Überstehen der ersten Nachtdienste allein in der Klinik. Durch die ja, sehr große Beliebtheit, gerade im studentischen Kreis, konnte nach der Unternehmensgründung das Projekt und das Team in den darauffolgenden Jahren sehr schnell heranwachsen. Heute beschäftigt das ehemalige Startup über 300 Mitarbeiter in Büros in Köln, Berlin und seit letztem Jahr auch New York.
1: Was einen dann mit am meisten berührt, ist, dass die Leute, die zu uns kommen, wie selbstverständlich diese Vision, die wir irgendwann mal von Amboss äh, begonnen haben aufzubauen, äh, auch in sich tragen. Ich selbst bin für ein Praktikum Ende 2017
0: dazugestoßen, habe Sievert dabei als ja nicht nur ursympathischen, sondern auch sehr visionären und fortschrittlich denkenden Mediziner und Unternehmer kennengelernt und mich Daher sehr gefreut, dass von ihm eine schnelle und positive Rückmeldung auf die Anfrage kam. Im Interview spricht Sievert über seine Erinnerungen an die Phase der Gründung, über erste Erfolge des Unternehmens Amboss, aber auch Selbstzweifel im Hinblick auf den eingeschlagenen Werdegang abseits der Klinik. Das bedeutet ja schon irgendwie
1: eine ziemliche Überwindung, ja, so einen vorgezeichneten Weg zu verlassen. Und dann hat man sich natürlich schon immer wieder mal gefragt, was, was mache ich denn hier eigentlich? Also ganz alleine hätte ich das sicherlich äh, so nicht gemacht und auch nicht geschafft. Ja. Ich habe selbst wieder einmal ganz
0: viel aus dem Gespräch und dem Austausch mitnehmen können und hoffe, dass auch ihr Motive in Siewerts findet, die ihr teilt oder mit denen ihr euch identifizieren könnt. Ich lade euch in diesem Zusammenhang ganz herzlich ein, eure Gedanken zu einzelnen Gesprächsinhalten oder Gesprächspartnern auch auf Instagram unter sprechzimmer.podcast zu diskutieren. Dort findet ihr ab sofort auch immer ein Gesicht zur Stimme und Hintergrundgeschichten zu den Interviews. Genug erzählt, jetzt geht es los und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend. Dr. Weiß, guten Abend, Siebert. Hi Nico, schön, dass du da bist oder dass wir sprechen, ich freue mich. Ja, vielen Dank für die Einladung ähm, in dein schönes Zuhause, was ich gerade schon kurz mir angucken durfte. Meine eigene Klinik ist ja gar nicht so weit weg von hier und ähm, weil ich heute einen Stationstag hatte, komme ich sozusagen gerade von der Arbeit und habe die Fahrt mit dem Fahrrad durch Friedrichshain genutzt, um mich nochmal so ein bisschen einzustimmen auf unser Gespräch und habe mich gefragt, wie sich... Oder sagen wir, wie groß die Unterschiede zwischen deinem und meinem Alltag eigentlich sind. Grundsätzlich, wenn du so vor mir sitzt, ich sehe ein breites Grinsen, dir scheint es gut zu gehen.
1: Ja, mir geht es gut. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das unbedingt der ausschlaggebende Unterschied ist. <lacht>
0: <lacht> das noch nicht. Also... Ähm 20 vor 6 hat mich mein Wecker sanft ähm, aus dem Schlaf gelockt. Um 7.30 Uhr war die kurze Frühvisite schon vorbei und bis zur Nachmittagsbesprechung um 4 verging die Zeit dann eigentlich wie im Flug, ist das alles ganz schnell vorbeigeflossen. Und auch wenn ich jetzt nach einigen Monaten im Beruf noch lange nicht so weit bin, zu sagen, jede Situation ist mir bekannt, kam es mir doch etwas wie ein routinierter Alltag vor. Und jetzt frage ich mich, wie sieht ein routinierter Alltag für dich überhaupt aus, wenn du nicht als Kliniker, sondern als Unternehmensgründer tätig bist? Wie war dein Tag?
1: Ja, ähm, also mein Tag so in der letzten Zeit äh, ist üblicherweise geprägt von einigen Meetings äh, am Tag und ähm, zwischendurch immer mal wieder Zeit, entweder sich auf die Meetings vorzubereiten oder aber selber an irgendetwas inhaltlich zu arbeiten. Dann Kommunikation ist natürlich irgendwie immer auch ein Bestandteil. Kommunikation mit dem Team, auf E-Mails reagieren und so weiter und so fort. So lässt sich der Großteil des Tages für mich so vom Computer hier <lacht> aus auf dem Schreibtisch bestreiten und fängt nicht, also mittlerweile nicht mehr um 5.30 Uhr an, sondern doch jetzt auch erst um neun, während während Corona noch akuter war und die Kinder hier zu Hause waren, habe ich sehr früh angefangen, um irgendwie ein bisschen Ruhe zu haben, aber mittlerweile ist es doch wieder, seitdem die Kita geöffnet hat, erst ab neun und dann bis sieben ja, oder so.
0: Ich zitiere einfach etwas, was du selber über dich sagst auf deine auf deinem LinkedIn-Profil. Und dort schreibst du, du bist ein self-taught med-at-tech-co-founder. Wenn wir jetzt in Friedrichshain-Samstagabend in der Bar stehen, dann würde ich einfach verheißungsvoll nicken und sagen, ich hätte das ganz verstanden. Aber wenn du jetzt ähm, deinen Kindern erklärst, was du machst, wie lässt sich das in einfachen Worten vielleicht zusammenfassen, was dein Beitrag als Mediziner zu unserem Gesundheitssystem ist?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also die äh, die Kinder sagen selber äh, über uns, meine Frau arbeitet ja auch äh, für Amboss, ähm, dass wir sozusagen schreiben, was die Ärzte machen sollen. ja Also so in etwa beschreiben das meine Kinder, nun sind die drei und sechs, aber das ist so in etwa ihr, ihr Bild von uns. Ähm,
0: und wenn du deinen Eltern erklärst, warum du kein Arzt geworden bist, so wie es im Buch steht? <lacht>
1: Ja, also erstmal sage ich dann natürlich schon, dass ich trotzdem noch Arzt bin, ja, und auch äh, sozusagen mich um, ja, eine ärztliche Handlungsweise äh, kümmere, nur auf einer, auf einem anderen Level, ja, weniger direkt, <lacht> etwas abstrakter und entfernter, aber äh, nichtsdestotrotz doch auch eine ärztliche Arbeit irgendwo, ja.
0: Die meisten kennen wahrscheinlich AMBOSS, weil sie vielleicht damit selber gearbeitet haben. Für alle, die vielleicht doch mal von außerhalb zuschalten, das wirst du schon häufig zusammengefasst haben in zwei Sätzen. Was macht Ambos?
1: AMBOSS stellt im Wesentlichen äh, medizinisches Wissen bereit ähm, für jede Stufe des medizinischen oder ärztlichen Lebens. Ähm, und, und das auf unterschiedliche Arten und Weisen, also in Form von Prüfungsfragen, aber auch in Form von einer Art medizinischer Enzyklopädie, in der man sich frei bewegen kann und alles irgendwie nachschauen kann, was einen gerade interessiert. Und das passt sich dann immer an dieses entsprechende Niveau des Nutzers so weit an, dass er hoffentlich genau das findet, was er sucht.
0: Gegründet wurde Amboss 2012 von dir und ähm, zwei weiteren Freunden. War das eine wilde Idee, die während eines Jahres Studienzeit entstanden ist oder hat dieser Gedanke schon länger in deinem Kopf eine Rolle gespielt?
1: Die Idee zu Ambos ist entstanden, als wir für das ähm, Abschlussexamen gelernt haben und wir waren im Prinzip so eine... Ähm wie sagt man noch, Lerngruppe, genau, wir haben zusammen <lacht> gelernt. Wie ist damals? Drei, drei Freunde, die sich zusammengetan haben, weil weil wir irgendwie gut miteinander klarkamen und uns irgendwie auch beim Lernen so ergänzt haben und hatten irgendwie so einen so Lerntyp, wo wir uns alles Mögliche dann immer erzählt und erklärt haben. Und dabei ist im Prinzip die Idee entstanden, weil wir das damalige oder die damaligen Möglichkeiten, sich auf das Abschlussstaatsexamen vorzubereiten als, ja, ähm, ungenügend bis frustrierend empfanden und dann haben wir erstmal so ja, irgendwie rumgesponnen, was man alles anders machen könnte und was man irgendwie besser machen könnte und nach dem ja, bestandenen äh, Staatsexamen haben wir dann gedacht, ja warum, warum beschäftigen wir uns nicht mehr damit? ja äh, warum, warum versuchen wir es nicht, äh, das wirklich umzusetzen? Und wir hatten das Glück, dass einer aus der Lerngruppe vorher schon mal eine Firma gegründet hatte, der Mudget Und ähm, der hatte da also weniger Berührungsängste als wir und <lacht> wusste, was man da vielleicht so machen muss und hatte einen sehr guten Blick auch für die Technik dabei. Ähm, während äh, Kenan und ich uns viel immer mit dem medizinischen Inhalt auseinandergesetzt haben. Dann haben wir sehr schnell festgestellt, dass man die Menge an Inhalten und so weiter nicht zu dritt bewältigen kann. Und dann brauchten wir auch sehr schnell ein relativ großes Team, das im Wesentlichen aus Freunden und Familie bestand und mit uns da äh, diese Inhalte in die Plattform geschrieben hat äh, und dann nach Arbeit von ungefähr einem Jahr das erste Produkt veröffentlicht hatte. Also
0: wurde aus dem Arzt Dr. Weiß der Unternehmer weiß und der Informatiker weiß und der Medienfachmann weiß, was davon bist du am meisten heute in deinen Rollen, die du einnimmst und was davon vielleicht am wenigsten?
1: Ja, gute Frage. Ja. Ähm ich fühle mich schon noch irgendwie als Arzt ähm, in ein, ein Stück weit <lacht> innerhalb der, der Zeit bei AMBOS, was jetzt ja schon auch irgendwie, naja, bald äh, fast zehn Jahre sind. Aber da habe ich mich mit sehr vielen unterschiedlichen Bereichen äh, beschäftigt und weil einfach auch ganz unterschiedliche Sachen benötigt wurden. Und ähm, so habe ich sehr unterschiedliche Einblicke bekommen und sehe mich am ehesten irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, als Allgemein Startup-Erfahrener, in, in verschiedenen Bereichen äh, gut aufgestellter Allrounder. Ja. Als Scalar-Brockstar. Also, äh, ja, das hast du jetzt gesagt. <lacht> <lacht> äh, aber ja, genau. Also ich bin nicht so auf einen Bereich total festgelegt. Ja. Und am, also mit, mit sage ich mal, der tatsächlichen Entwicklung habe ich wahrscheinlich noch am wenigsten zu tun, ja.
0: Also. Ein riesiger Unterschied zu sicherlich dem Arztberuf, den jetzt vielleicht einige deiner Kollegen, mit denen du damals gemeinsam das Examen geschrieben und bestanden hast, heute ausfüllen. Ambos hat in den letzten Wochen ja eine Menge oder in den letzten Monaten eine Menge Aufmerksamkeit auch öffentlich bekommen, auch politisch. Als ähm, Ausdruck der Dankbarkeit dafür, dass ihr euch engagiert habt während der Corona-Krise und einen Beitrag geleistet habt zur Versorgung ähm, der Berliner oder der Deutschen oder vielleicht auch der weltweiten Bevölkerung. Was für ein Beitrag war das? Was habt ihr gemacht? Und wie fühlt man sich, wenn der Berliner Bürgermeister bei einem im Büro sitzt?
1: Ja, also erstmal darüber haben wir uns sehr gefreut natürlich als äh, Anerkennung. Ja, im Wesentlichen haben wir nichts anderes gemacht, als wir sonst auch machen zu Zeiten äh, Coronas. Und zwar haben wir medizinische Informationen bereitgestellt und wir haben dann natürlich irgendwie die Arbeit der Redaktion ein Stück weit auf dieses Thema umgelenkt. Und gerade da, bei dem Thema, war es ja irgendwie wichtig, auch so in diesem Wust an Informationen das Wesentliche herauszufiltern. Was muss ich jetzt wirklich wissen als Arzt und wie, ähm, wie gehe ich mit Patienten um? Das äh, sozusagen ja, fast tagesaktuell, das Wesentliche tagesaktuell an, ähm, an die Ärzteschaft zu bringen, das war schon eine große Herausforderung, aber das konnten wir mit unserem Setup so eigentlich sehr gut leisten. Ne? Also mit der, mit der Redaktion, äh, ich meine, da arbeiten fast 100 Leute, die, die sich, wenn wir wollen, da mit diesem Thema beschäftigen können. Dann haben wir verschiedene Sachen gemacht, diese Informationen einmal rund um das Thema Covid-19 in sechs Sprachen zur Verfügung gestellt und immer weiter aktualisiert ähm, und auch frei zur Verfügung gestellt. Also das war einfach dann oder ist auch immer noch einfach über Google-Suche zu finden und äh, bedarf keiner Amboss-Mitgliedschaft. Ähm, auch angrenzende Kapitel haben wir frei zur Verfügung gestellt, also Beatmungstherapie, ARDS und so weiter. Dann gab es noch weitere Initiativen, die den Medizinstudierenden und auch den äh, entsprechenden Institutionen helfen sollten, also auf der Institutionsseite sowohl den Universitäten als auch den Krankenhäusern, haben wir dann jeweils Möglichkeiten gegeben, beispielsweise die Lehre online fortzusetzen und den Krankenhäusern haben wir die Möglichkeit gegeben, sagen wir mal, vielleicht nicht intensiv medizinerfahrene Kollegen auch auf diese Thematik vorzubereiten und dafür ähm, auch freie Zugänge gegeben die Dinge, die du damit zusammenfasst, kennzeichnen
0: ja eigentlich, wie sehr sich das Unternehmen entwickelt hat von der ehemaligen reinen Lernplattform. Und der medizinische, sagen wir mal, digitale Karteikarten zur Verfügung standen zu einem großen Unternehmen, was Videos, was ähm, medizinisch inhaltlich kuratierte Beiträge in so schneller Zeit zur Verfügung stellen kann. Für einen großen Kreis medizinisch Tätiger. Findest du oder empfindest du das? als etwas, was dich stolz macht? Vielleicht aus dem Grunde, weil du merkst, dass ihr auch ein Stück weit da gesellschaftliche Verantwortung übernehmt und dass die gesehen und anerkannt wird?
1: Ja, also ich denke, es schon. Also etwas, was, ähm, was mich irgendwie stolz macht zu sehen, wie sich dieses Unternehmen entwickelt hat Ja, von sozusagen der, weißen Papierseite, vor der wir mal saßen, hin zu einem Unternehmen jetzt mit äh, 350 Mitarbeitern und drei Büros und, ähm, und irgendwie auch einer, äh, einer gewissen Reichweite und was, was einen dann mit am meisten berührt, ist, dass die Leute, die, die zu uns kommen, wie selbstverständlich in dieses Unternehmen kommen und auch wie selbstverständlich quasi diese Vision, die wir irgendwann mal von AMBOSS begonnen haben, aufzubauen, auch wie selbstverständlich und voller Überzeugung in sich tragen. Also das, das ist wirklich das, was mich eigentlich so am meisten berührt. Und was wir, was wir natürlich irgendwie hoffen, mit AMBOSS zu erreichen, ist, einen Beitrag zu leisten für die Informiertheit von von im Gesundheitssystem tätigen Menschen ja und das nicht nur auf Deutschland Ebene sondern nach Möglichkeit auf globaler Ebene weil wir der Überzeugung sind das sollte keine Hürde für gute Diagnostik und Therapie sein dass die Leute nicht nicht Zugang zu richtigen Informationen haben ne und wenn wir da irgendwann mal auch einen messbaren äh, äh, Impact haben sollten, ja, dann wäre das natürlich irgendwie ganz, ganz toll. Aber also wir lassen uns auch davon, dass man das jetzt nicht sofort messen kann, nicht entmutigen, sondern glauben einfach ganz fest daran, ja, dass, dass, dass am Ende Lehre und Information und, und ja, die Möglichkeit zu lernen irgendwie ganz viel bewirken kann in der Welt. Ne?
0: Viele, viele Mediziner, die klinisch oder in der Praxis tätig sind, sagen ja, dass etwas, was ihnen eine große Bestätigung gibt in ihrem Beruf, das positive Patientenfeedback ist. Und das ist jetzt logischerweise etwas, was dir nicht mehr so häufig in der direkten Form begegnet und umso mehr sicherlich schön, wenn der Dank an anderer Stelle zurückkommt und die Anerkennung für die viele Arbeit, die auch in so einem Projekt steckt, so einer Vision. Wenn man zeitlich zurückschaut und ich dann so, auch auf meine, meine letzten Jahre Zeit, ich zurückschaue, 2012 habt ihr gegründet, ich habe Mavi gemacht und Ende des Jahres ist das Unternehmen gewachsen auf über 300 Mitarbeiter. Ihr habt Büros in Berlin, in Köln und in New York, ihr seid jetzt auch auf dem amerikanischen Markt und seid mit über 30 Millionen Dollar aus der letzten Investitionsrunde herausgegangen. Wenn du selbst zurückblickst auf diese Entwicklung, die du gemacht hast oder die das Unternehmen mit dir gemacht hat, auf die letzten, du hast gerade gesagt, fast zehn Jahre, was, ähm, was denkst du da, was hat dich am meisten geprägt? Inwiefern hast du dich verändert durch die Arbeit, die du machst, mit der Arbeit, die du machst? Kann man das, kann man das so in, in, in ein paar Sätzen überhaupt zusammenfassen? Oh ja, also das,
1: hast mich jetzt kalt erwischt. <lacht>
0: vielleicht schön, dass man sich darüber nicht jeden Tag Gedanken machen muss. Ja, vielleicht ist
1: das gut. Ja. Also es hat sich natürlich in dieser Zeit schon vieles getan. Ja. Als wir angefangen haben, waren wir auch sozusagen gefühlt eher noch Studenten und haben auch so diesen Lebensstil fortgesetzt. Mittlerweile, du bist ja hier bei uns, ne? wir haben zwei Kinder und ähm, da verändert sich natürlich das Leben so schon auch ähm, durch diese Art von Einflüssen.
0: Sagen wir es konkreter. Ähm, ganz viele Dinge, die sich ergeben im Laufe einer Unternehmensgründung und während das Unternehmen wächst, muss man sich neu beibringen oder neu hinzulernen. Hast du das alles dir selbst beigebracht oder hattest du auch vielleicht Mentoren, Vorbilder, die dir dabei geholfen haben, die dich an die Hand genommen haben? Hast du Fortbildungen besucht, auf denen du lernen konntest,
1: wie so etwas funktioniert? Also ich meine ganz viel, was da irgendwie eine Rolle gespielt hat, so war sicherlich, dass ich habe das ja nicht alleine gemacht, ja, sondern dass wir irgendwie eine Gruppe waren von Freunden, von guten Freunden, da Leute dabei hatten, die in unterschiedliche Richtungen auch schon weitreichende Erfahrungen teilweise gesammelt haben und das hat sich glaube ich so alles ganz ganz gut ergänzt irgendwie, ja. Also ganz alleine hätte ich das sicherlich äh, so nicht gemacht und auch nicht geschafft. Ja? Äh, dafür wäre ich dann doch zu sehr wahrscheinlich so in diesem Bild des klassischen Arztes auch gefangen gewesen. Ja? Also es bedeutet ja schon irgendwie äh, eine ziemliche Überwindung, ja? so einen vorgezeichneten Weg zu verlassen und irgendwie was anderes zu machen was nicht heißen soll, dass ich das bereue, aber das ist schon, also da das das wäre mir jetzt so ganz alleine nicht so leicht gefallen, ja. Und da ist schon gut, wenn man dann Leute hat, mit denen man, wo man sich dann auch gegenseitig immer mal wieder motivieren kann und unterstützen kann und und auch da unterschiedliche Sichten darauf bringt. Ähm, ja, man muss sich ganz viel äh, äh, aneignen, ja, irgendwie als Mediziner lernt man ja irgendwie möglichst viel sich anzueignen, <lacht> auf so eine Zumindest Art... Das so gut, ja, ja, das konntest du gut aus dem Ja, das ging vielleicht ganz gut und dann hat man vielleicht nur eine gewisse Denkweise irgendwie, die einem hilft, ja, irgendwie versucht analytisch zu denken, irgendwie so ein bisschen so, ja, Daten zu hinterfragen, was sagen denn die Daten und so weiter, ja, irgendwie Ursache, Wirkungsprinzip und keine Ahnung was. Also ich, ich glaube, es sind dann weniger natürlich die die ganz konkreten Inhalte, die man während des Studiums gelernt hat, sondern mehr die Art, mit Informationen umzugehen, die einem irgendwie vielleicht hilft. Und dann muss man, ja, dann muss man sich natürlich irgendwie vieles aneignen, aber auch, also auch das ist kein, kein Hexenberg, ja, und da kann man, glaube ich, sich mit vielem auseinandersetzen. Man muss natürlich immer dann irgendwie dabei gucken, welches Feedback nimmt man wie auf, ja. Es gibt ja. sehr viel, natürlich sehr viel äh, Feedback aus so also dem sozialen Umfeld, was natürlich insbesondere am Anfang einer solchen Gründungsidee ähm, immer eher skeptisch ist und kritisch ist und einen auch sehr verunsichern kann, ja. Äh, das ist sicherlich. Das würde mich unheimlich
0: interessieren, wie du mit diesen Situationen umgegangen bist. Du hast ja selbst einige Jahre in der Klinik gearbeitet. Ich glaube sogar teilweise noch parallel in den ersten Gründungsjahren des Unternehmens. Und dann hast du einen anderen Weg für dich eingeschlagen und sicherlich doch auch manchmal gezweifelt auf die eine oder andere Weise, weil irgendwie die Erwartungshaltung des Umfelds so so anders anneinander ist. Standest du da immer drüber oder hast du dich auch abends manchmal hinsetzen müssen und dich selbst erinnern müssen, dass es ja deine Vision ist, die du gerade verfolgst und dass die ein bisschen Zeit braucht, bis sie wächst?
1: Ähm, ja, total. Also... Ich meine, was es uns am Anfang leicht gemacht hat, war, dass wir eben noch nicht all das hatten, ne, diese Familie und so weiter, Verpflichtungen, sondern dass man eben so diesen sozusagen studentischen Lebensstil eigentlich fortführen konnte und wir haben dann damals Honorararztdienste gemacht in so einem Krankenhaus auf dem Land und das war auch total schön, das machen zu können und ähm, dann konnte man ja irgendwie eine Woche oder ein Wochenende sein und irgendwie hat sich damit so diesen Lebensstil, den Studenten schon weiter aufrechterhalten können und dann den Rest der Zeit an diesem Projekt arbeiten können. Es war dann mehr eigentlich sozusagen, ja, also so vielleicht so das gesellschaftlich, die gesellschaftliche Skepsis, ja, die einem so bei Freunden begegnet ist, bei den Eltern, bei Verwandten irgendwie. Und natürlich auch die eigene, ja, weil man hat ja irgendwie Medizin studiert, vielleicht aus irgendeinem Grund, ja, am ehesten wahrscheinlich, um Arzt zu werden. Und dann hat man sich natürlich schon immer wieder mal gefragt, was, was mache ich denn hier eigentlich? Und man muss natürlich dazu sagen, Wahrscheinlich denkt keiner irgendwie am Anfang, ja, das wird jetzt hier mein 10-Jahres-Projekt oder mein 20-Jahres-Projekt und irgendwann, was weiß ich, äh, ja oder mein Lebensprojekt, ja. sondern man denkt natürlich irgendwie erstmal, ja komm, lass mal gucken, das wie weit das so. geht ja und ja. jetzt dann legen wir mal los. Gab es
0: einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, der Durchbruch ist da, das ist jetzt eine Situation, die ähm, bedeuten wird, dass ich die nächsten Jahre hier bleibe, weil es einfach so gut läuft oder kam das graduell Stück für Stück und irgendwann blickt man sich um und sieht, es ähm, ist doch ganz schön groß geworden, was da hinter uns steht
1: ist mehr, glaube ich, also für mich war es mehr so ein graduelles Ding. Also ich meine, das erste Produkt, was wir rausgebracht haben zur Vorbereitung auf das Hammer-Examen, das war ja sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich. Und also, es war natürlich einmal total positiv. Und dann haben wir überlegt, ja, von dort ausgehend es ja eigentlich noch mehr Bereiche. Es hört ja nicht da auf am Hammer-Examen. Ja, es geht weiter. Es gibt davor was, es gibt danach sehr, sehr viel. Und vielleicht ist das einfach eine super Ausgangssituation, von dort aus weiterzumachen. Und das geht immer weiter. Es wird immer größer. Und, und das Potenzial ist ja auch noch da. Ne? Das ist ja nicht ja. erschöpft sozusagen. Es ist heute
0: schwieriger zu priorisieren und zu sagen, hey, wir haben sechs Ideen und wir müssen uns aber auf zwei fokussieren. Sonst wird es ein bisschen viel.
1: Ja, ich glaube schon, dass es jetzt schwieriger ist äh, zu priorisieren. Ich meine, ganz am Anfang hatten wir ein ganz, ganz klares Ziel und <lacht> <Da> es <erzählen> <lacht> genau, war total klar, was wir jeden Tag klar, was wir jeden Tag machen mussten. Ähm, und dann haben alle auf dieses eine Ziel hingearbeitet. Da waren wir eben ja auch was weiß ich, 20, 30, 40 Leute oder so, alle auf das gleiche Ziel. Ähm, alle zusammen
0: Kaffee trinken mittags?
1: Alle zusammen Kaffee trinken, alle zusammen grillen, alle zusammen hart arbeiten, alle zusammen in der gleichen Wohnung leben fast. Oh, je, oh je. <lacht> Ähm, und ja, ich meine, das ist heute natürlich nicht mehr so. Ja, wir sind aufgeteilt auf die verschiedenen Märkte, die verschiedenen Zielgruppen. Und es gibt natürlich schon irgendwie auch eine Priorisierung anhand der Kapazitäten, die dann auf die jeweiligen Märkte gehen. Aber darüber hinaus, das ist der Bestand. Dann gibt es natürlich die Frage nach der Zukunft. Ja, in welche, was glauben wir, wohin wird sich die digitale Medizin entwickeln? Welche Rolle muss da ein Informationssystem spielen? Oder welche
0: Rolle muss ein Informationssystem da spielen? Speziell das mal. Also ich meine, ihr werdet euch da sicherlich häufig mit auseinandersetzen. Setzen. Was ist eure Idee, ohne dass jetzt konkret euer Produkt dasjenige sein muss, was, ähm, was, was diese Idee auch Leben einhaucht? Wo soll es hingehen? Oder wo wird es hingehen?
1: Ja, ich denke, ohne jetzt irgendwem auf die Füße treten zu wollen, aber wenn, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut, dass sich das medizinische Wissen ja äh, exponentiell äh, vermehrt und exponentiell, wissen wir, was das heißt, seitdem wir Corona okay. <lacht> äh, erlebt haben, ja? Ähm, äh, dann wird es immer schwieriger, äh, natürlich dieses Wissen äh, zu handhaben und, und dem Herr zu werden und dann das, dieses Wissen auch anzuwenden. Ja? Und mit den ganzen, sag ich mal, Entwicklungen, die es dann innerhalb der Medizin gibt, also was weiß ich, Precision Medicine, Targeted Therapy und so weiter, ja, es wird immer komplexer, es fächert sich immer weiter auf. Und da den, den Überblick zu behalten, sozusagen über die Medizin, ist, ist glaube ich, schon fast nicht mehr möglich. Und es wird auch immer schwieriger für die einzelnen Bereiche wahrscheinlich. Ich glaube, also ja, wie auch immer ein solches Informationssystem aussieht, ich glaube, dass man den Beruf äh, des Arztes so ein bisschen ja, leicht neu denken muss. Ja? So wie man das jetzt vielleicht auch mit Machine Learning im, in der Radiologie sieht ja, äh, und, und wie man das vorher gesehen hat mit anderen Instrumenten, die dem Arzt geholfen haben. Ja? Ich glaube, so wird es auch mit mit so äh, Informationssystemen sein, die der Ärzteschaft und auch anderen im Gesundheitssystem tätigen Menschen dabei helfen, ähm, Entscheidungen zu treffen. Ja, und das das heißt nicht, dass die Leute dadurch ersetzt werden, aber ihre ihre Fähigkeiten werden sozusagen dadurch maximiert. Ja, und das ist vielleicht auch eine gesellschaftliche ja, Debatte oder Fragestellung. Ja, ich glaube, wir müssen wegkommen von diesem äh, einmal als Arzt äh, diesen Selbstanspruch, alles zu beherrschen und und zu können und sozusagen äh, hin zu einem, ja, äh, ich, ich, ich nehme sozusagen diesen Support in Anspruch, ja. Ähm, und zwar, weil das für uns, für uns alle gut ist. Ja? Für dich als Patient, für mich als Arzt ist das gut ja und wir, wir sind gemeinsam auf der Suche nach der besten Lösung und wir sind nicht mehr diese Halbgötter in Weiß, ja, die alles irgendwie aus dem Hut zaubern können, ja. sondern wir, wir sind auch nur Menschen und äh, es ist vollkommen okay oder es ist sogar vielleicht irgendwann ein Zeichen von Qualität, dass ich nachschaue, weil ich daran interessiert bin, für dich irgendwie sozusagen die ja. bestmögliche Lösung zu finden.
0: In, in unserem Studium wird ja häufig Tatsächlich das Fakten memorieren trainiert und es ist ja angesichts der Dinge, die du genannt hast, insbesondere dem Fakt, dass das Wissen eigentlich schneller wächst, als man lesen kann, vielleicht vernünftiger da mehr systematisches Zugreifen auf die richtigen Ressourcen zu trainieren, was doch mit Sicherheit bedeutet, dass das ähm, Studium auch in gewisser Weise sich mit verändern muss und den äh, neuen Gegebenheiten anpassen muss. Ist das was, ähm, wo die Politik federführend vorgehen muss oder könnt ihr als Unternehmen da einen großen Einfluss geltend machen? Wie erlebst du das jetzt aus deiner Perspektive?
1: Ja, also ich meine, wir haben vielleicht als Unternehmen irgendwie einen indirekten Einfluss darauf, ja, weil wir sozusagen Amboss ja das äh, Fakten, Wissen, Lernen oder Anwenden irgendwie äh, stark erleichtert vielleicht ja, oder zumindest äh, ähm, denken wir das von uns? <lacht> ähm, inwieweit wir sozusagen jetzt, sage ich mal, das Curriculum der, der Medizinstudierenden beeinflussen können, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, limitiert. Ja, wir sind ja. da auch manchmal irgendwie im Austausch, aber wir sind da auch natürlich nicht die Einzigen. Äh, gibt es sehr viele Akteure in dem Bereich, aber ich glaube, das ist auch schon, das ist auch schon an vielen Orten sozusagen angekommen, dass man sich überlegen muss, das Medizinstudium wieder so ein bisschen umzuorientieren, weg vom Faktenerlernen, ähm, die man dann sowieso nachschlagen muss, weil sie veraltet sind am Ende des Studiums, ja, hin zu einem, ähm, ich brauche gewisse, sag ich mal, Basiskenntnisse von allen möglichen, ja, vom Körper, von seinen Fehlfunktionen und was ich da machen kann und Prinzipien, ja. Ähm, auch hin zu vielleicht wieder mehr äh, menschlichen äh, Fähigkeiten, ja, also was, was, was ist eine gute Gesprächsführung, wie, wie bin ich empathisch, was bedeutet das eigentlich, wie geht ja, das ja? überhaupt, wie, genau, wie geht das überhaupt. Wie genau, wie kann ich das, kann ich das erlernen? Ja? Ähm, kann ich Empathie erlernen? Und so, ich glaube, da wird man versuchen müssen, vielleicht wieder mehr hinzukommen, ja, und, und zu sagen, ist auch eine Chance, ja, die, die Digitalisierung und die Technisierung der Medizin ist eine Chance dazu so paradox das vielleicht auch klingt, auf der anderen Seite wieder menschlicher zu werden ja und mehr Zeit für das Menschliche in der Medizin zu haben, was ja total wichtig ist und auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat und am Ende irgendwie ja das ist, was auch ähm, ja den 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 Patienten irgendwie in Erinnerung bleibt und auch ganz positiv äh, prägen kann. Ne?
0: Ja, man hört, dass sich das selber ähm, bewegt und es ist auch ein schönes Leitbild, denke ich, an dem man sich orientiert. Jetzt... Bist du schon einige Jahre in dem Unternehmen und das ist gewachsen und du hast ja, wenn man so will, in den letzten zehn Jahren zwei Familien gegründet, eine mit deinen Freunden das Unternehmen und eine mit deiner Frau deine eigene Familie. Irgendwann werden ja Kinder auch groß und wenn sie klein sind gib ihnen Wurzeln, wenn sie groß sind gib ihnen Flügel. Glaubst du, dass irgendwann der Punkt kommt oder merkst du das, dass man sich in gewisser Weise auch selbst distanzieren, selbst rausnehmen muss, nicht mehr für alles die Verantwortung übernehmen kann und soll und will, weil eine gewisse Selbstständigkeit eintritt, nicht nur bei deinen Kindern, sondern auch bei deinem Unternehmen?
1: Ja, total. Also ich glaube, ähm, dass es, also aus so einer Managerperspektive äh, haben wir immer gesagt, muss es eigentlich das Ziel sein, sich überflüssig zu machen, ja. Ähm, und dann muss man natürlich irgendwie schauen, ob man vielleicht eine andere Rolle findet, ja, die, äh, auf der man dann äh, noch einen, einen Wert äh, beitragen kann. Ähm, ja, ich denke als Gründer, und das ist immer so leicht gesagt, aber am Anfang, da baut man das Produkt, ja, man baut die Maschine sozusagen, ja, die Wissensinformationsmaschine, informationsmaschine die, die haben wir alle selber gebaut ja, ähm, und Seit einem gewissen Punkt und es ist, oder es ist eigentlich gar nicht ein Punkt, aber immer mehr ein ein gradueller Prozess. Ja, ähm, bauen wir immer mehr die Maschine, die die Maschine baut und nicht mehr die Maschine selbst. Und das glaube ich schon, dass das sozusagen das Gründungsteam immer noch eine, eine große Rolle spielt. Aber wahrscheinlich könnte das Unternehmen auch gut schon ohne uns funktionieren. Ähm, und das das muss eigentlich immer mehr so werden. Und trotzdem müssen wir natürlich irgendwie schauen, wie wir da, wie wir dann den größtmöglichen Wert noch stiften können.
0: Mhm. Ich bin mir ganz sicher, dass es viele gute Positionen noch gibt, wo du einen gesellschaftlichen Beitrag oder einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Medizin leisten könntest, auch außerhalb von Ambos. Aber hoffe natürlich genauso, dass du das Unternehmen noch viele Jahre weiter mitprägen kannst und deine Ideen da einbringst und dass die umgesetzt werden können. Wenn dich jemand fragt, der gerade am Ende des Studiums ist, der für sich selber in der Orientierungsphase steht oder steckt <lacht> Was würdest du dem mitgeben, was ist wichtig am Ende der Ausbildung in den ersten Berufsjahren mitzubringen in den Alltag, in den klinischen Alltag? Und ähm, wann darf man auch einer eigenen Vision folgen und ausbrechen aus diesem ersten Alltag? Was braucht es, um im heutigen Medizinsystem oder in der heutigen Welt der Klinik gut zu starten und ähm, seinen Weg zu finden?
1: Ja, gute Frage. Also ich meine, den Start in der Klinik kann ich eigentlich ja gar nicht so gut beurteilen, also obwohl trotz meiner irgendwie, sage ich mal, ja, limitierten Erfahrung. Ähm, also ausbrechen, ich glaube, ausbrechen kann man immer, ja, ähm, das ist nur nicht so leicht, aber ich glaube, ähm, als also sozusagen, wir, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, als, als Mediziner sind wir es nicht gewohnt auszubrechen und diesen Weg zu verlassen und deswegen macht uns das viel Angst, aber es gibt ähm, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, was, was, was kann man einem Berufseinsteiger oder auch einem Fortgeschrittenen empfehlen, ist eigentlich immer, irgendwie die Augen offen zu halten ja, und neugierig zu bleiben und irgendwie ähm, nicht aufhören, Dinge zu hinterfragen und irgendwann vielleicht auch den Mut zu haben, äh, die dann zu verfolgen. Ja? Das kann ja alles möglicher heißen, das können, können neue Fachrichtungen sein, ne? irgendwie was Medizinnahes, aber vielleicht nicht im Krankenhaus, was weiß ich, bei einer Versicherung oder irgendwie sowas, gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten und ich glaube, was ähm, ja, äh, und das soll jetzt nicht so klischeehaft klingen, aber ich glaube, was, was, äh, was uns als Medizinern gut tut, ist durchaus auch mal sozusagen kritisch auf diese auf dieses Leben in der Klinik für sich selbst zu schauen. Denn also natürlich brauchen, braucht das Land Ärzte und natürlich braucht es auch irgendwie viele Ärzte und auch gute Ärzte. Ähm, aber wenn man zum Beispiel daran keinen Spaß hat, ja, äh, dann dann muss man das vielleicht auch nicht machen, ja. Und wir, ich glaube, wir neigen dazu, weil wir ja irgendwie dann doch fast das halbe Leben, was davor äh, liegt, bis man dann endlich Arzt ist, Ja, irgendwie darauf ausgerichtet hat, Arzt zu werden. ja. Äh, also, was weiß ich, die drei Oberstufenjahre und dann vielleicht sogar noch eine Ausbildung oder Wartesemester, dann das Studium, das lange Studium und dann steht man da endlich auf Station und dann denkt man ach so, und so sieht das also aus. <lacht> und klar ähm, ist das auch nicht nur einfach und vielleicht muss man dem auch immer ein bisschen Zeit geben, aber wenn man das Gefühl hat, das ist einfach nicht das richtige, es gibt es gibt viele andere Möglichkeiten, ja. Und das soll nicht heißen, geht alle raus aus der Medizin, ist ein zu schöner. Ambos. Na, na, ne. Ist ein schöner, ist ein total schöner Beruf. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich irgendwie ähm, in die Augen schauen kann, ja, über längere Zeit und sagen kann, ja, das ist schon das, was ich machen will. Oder wenn es das nicht ist, die sich auch was anderes zu suchen. Blöd ist, glaube ich, für alle, wenn man eigentlich keinen Bock hat darauf, das zu machen und dann irgendwie da drin bleibt, weil, weil man keine Alternative sieht und dann ist das für alle nervig, einfach nur. Und für wenn du morgens aufstehst, dann hast du Lust. Ich, ich habe Bock auf das, was ich mache, ja. Ich, ich mache das, also gibt natürlich auch Tage, da habe ich mal keine Lust, aber also an sich macht mir das total viel Spaß und das ist irgendwie die Art, auch die Art, wie ich arbeite, macht mir, macht mir Spaß sozusagen, ja. Das bedeutet Neugier, Mut
0: und vielleicht ein bisschen Glück braucht man auch manchmal.
1: Äh, äh, total viel Glück, glaube ich. Ja, also Glück kann man nun leider nicht irgendwie erzwingen, ja? das äh, entweder man hat es oder nicht. Aber manchmal braucht man ja auch diese Offenheit für dieses Glück. Ja? Also Wer das offen, Glück sucht, der findet es. Vielleicht so, ja. Ähm, das, das heißt nicht, dass immer alles erfolgreich wird, aber dadurch entstehen vielleicht neue Wege oder neue Perspektiven oder so. Und das, das glaube ich schon. wird ja. mhm. dann
0: möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses schöne Gespräch und für deine vielen klugen und interessanten Dinge, die du beigetragen hast. Ich selber werde das nochmal verarbeiten, worüber wir gesprochen haben und ähm, freue mich, dass wir hier uns gemeinsam unterhalten konnten und diese Zeit gefunden haben. Dankeschön.
1: Danke dir. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke, Nico.
0: So, 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 so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, so. Ihr habt, ihr habt, ihr habt. Ihr habt gemerkt, es war heute etwas länger als eine halbe Stunde. Ich bin mir sicher, ihr habt gemerkt, so, Sprechzimmer. Der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Mein Name ist Nikolaus Konze. Bleibt gesund und bis bald.